0: Et eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile Un nouvel épisode qui est euh, très chaud sur l'actualité Puisqu'aujourd'hui nous parlons d'un film qui vient de sortir euh, Et encore qui est même pas vraiment sorti puisque j'ai vu euh, en avant-première Donc là on est mardi soir et le film sort demain très exactement Et je pense que cet épisode sortira bah, euh, le même jour que la sortie du film Donc comme ça si vous voulez avoir un avis sur... Le film dont il est question aujourd'hui, bah, cet épisode est là pour ça. Euh, pour rappel, pour ceux qui découvrent le podcast La Grande Toile, euh, le principe est simple. Lorsque je vais au cinéma et que je vais voir un film, eh bien, en sortant du cinéma, j'enfile mon casque, je le mets sur les oreilles, je mets mon enregistreur vocal et puis bah, sur le chemin du retour, je vous raconte ce que j'ai pensé du film. Et aujourd'hui, nous, nous plongeons à nouveau, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais nous nous plongeons dans l'univers d'un livre qui a été adapté en film et d'un film qui euh, a ensuite donné euh, naissance à une saga de films qui est devenue en vrai une des sagas les plus euh, connues et rentables de ces dernières années, je pense. Euh, c'est la saga Hunger Games qui revient. Et oui, la saga Hunger Games revient avec la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est ça le sous-titre de ce film euh, et ça faisait quand même quelques années qu'ils n'étaient pas revenus moi j'étais plutôt curieux d'aller voir ça parce que c'est vrai que j'ai de bons souvenirs de Hunger Games même si j'ai jamais été un, un très grand fan alors que pourtant à l'époque où Hunger Games est sorti je devais avoir genre 15-16 ans ce qui est concrètement le cœur de cible de ce genre de production, mais moi j'avais pas été matrixé par le truc, mais je passais des bons moments devant les Hunger Games et je me souviens qu'en particulier le premier épisode était vraiment cool et j'avais vraiment bien kiffé, mais on va d'abord prendre le temps de parler de tout ça plus tard, juste après l'intro. Et oui, vous l'avez entendu, ce n'est plus juste un extrait de la bande-annonce que je mets avant de vous parler du film du jour, maintenant j'ai fait concocter une petite introduction un peu loufoque, un peu rigolote, histoire de changer un peu et de donner un peu plus d'identité au podcast. On continue à euh, à ce que cette cette espèce de blague qui était ce podcast continue finalement à un petit peu bah se upgrader au fur et à mesure et, euh, et donc on a décidé de rajouter enfin j'ai décidé de rajouter une intro un petit peu sur un coup de tête tout simplement parce que je suis retombé sur la vidéo l'autre jour de Jean-Pierre Moki dans Striptease, euh, c'est le sample qui a été utilisé dans l'intro que vous venez d'entendre. Euh, oui, Jean-Pierre Moki qui est donc Réalisateur français qui était passé dans une des émissions Striptease. Hein, pour ceux qui qui, qui connaissent pas l'émission Striptease, c'est une émission un peu, un peu conne avec des reportages sur des situations euh, qui sont souvent assez absurdes. Et, euh, et en vrai, c'est une vieille émission qui a donné naissance sur internet un nombre de mèmes et de références incalculables et parmi tous ces mèmes il y a cette séquence de Jean-Pierre Wauquy qui, euh, qui gueule après son perchman tout simplement il gueule après son perchman et il lui dit il est où ce con de perchman parce qu'il est sur euh, la réalisation d'un film et cette euh, séance cette séquence pardon euh, prend lieu euh, juste à côté de Cherbourg il me semble que c'est dans la Hague je crois c'est dans, dans, sur la côte près de la Hague donc pour ceux qui connaissent Cherbourg euh, comme moi puisque j'en suis horrible et eh ben vous vous reconnaîtrez peut-être si vous allez voir la vidéo originale le, la référence de, de la hague etc et puis jean-pierre mocky étant un réalisateur euh, réalisateur français assez connu et eh ben on a décidé de, de lui rendre un petit peu un, un petit hommage rigolo à travers cette intro donc voilà merci beaucoup à Harry Bonhomme qui est celui qui a fait le sound design à fond moi je lui ai juste Donner l'idée un peu sur un coup de tête il a fait des tentatives on a fait ça en 2-3 jours un truc comme ça et puis après on a dit let's go euh, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît si ça vous plaît pas cette nouvelle intro il n'y a pas de souci on est ouvert à toute euh, toute proposition euh, pour euh, l'amélioration du podcast au fur et à mesure cela étant dit on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et j'ai Très hâte de vous parler un petit peu de mon avis sur ce film puisque comme je le disais euh, juste en introduction le film hunger games donc la saga hunger games est une saga que j'aime plutôt bien euh, même si il euh, y a des choses qui me dérangent chez hunger games mais c'est pas vraiment l'histoire en soi ni les films c'est plutôt ce que ça a déclenché à l'époque où c'est sorti donc petite rétrospective ça vaut toujours le coup pour revenir sur l'histoire de Hunger Games, je le fais un petit peu de tête, donc c'est possible qu'il y ait un peu des, des erreurs de date, etc. Mais je pense qu'il y a à peu près 10 ans maintenant, le premier film Hunger Games est sorti, et il a été notamment l'occasion euh, pour Jennifer Lawrence de devenir la star qu'elle est aujourd'hui, hein, bien sûr. Euh, c'est un film qui est donc adapté d'une série de livres qui était à destination des adolescents, euh, et c'est surtout un film qui a ensuite... Euh, qui généré, et en fait c'est vrai qu'avec le recul, plus j'y repense, plus je me disais ça avant d'aller voir le film euh, d'aujourd'hui, euh, en fait c'est un film qui a généré deux gros euh, mouvements populaires qui sont encore d'actualité, euh, c'est-à-dire le premier c'est tout simplement les séries de films dystopiques pour adolescents, on va pas se mentir que, enfin je pense que vous l'avez senti autant que moi, il y a eu une espèce de vague de production de, de films à très gros budget, qui était basé sur des livres euh, à destination des jeunes ados et en particulier des livres qui étaient dans des univers dystopiques euh, Hunger Games a été le premier mais évidemment vous vous souvenez ensuite de Divergente qui est sorti juste après le succès de Hunger Games et il y a eu aussi euh, Maze Runner là, euh, donc la version française c'était le labyrinthe qui a été également euh, lancé derrière et, euh, et mine de rien ça avait quand même généré pas mal pendant, pendant plusieurs années une espèce de dark euh, d'arc de cinéma pendant lequel ça marchait plutôt pas mal et ça faisait beaucoup beaucoup d'argent et je pense que mine de rien la recette a été quand même un petit peu trop poncée puisque euh, ça doit faire euh, franchement euh, depuis 2017 2018 que ça s'est vachement essoufflé et que euh, on, ce genre de concept a un petit peu disparu et deuxième euh, phénomène populaire qui a été mine de rien lancé par hunger games aussi c'est euh, que juste quelques années après le début de, de hunger games il y a eu bah les Battle Royale, les Battle Royale en jeu vidéo comme par exemple Fortnite, puis plus tard Warzone, Apex, euh, après il y a eu des, des Battle Royale qui ont été adaptés sur d'autres types de gameplay, avec des euh, Fall Guys par exemple, euh, ou même sur Minecraft, il y a des gens qui font des Battle Royale un peu euh, différents, etc. Enfin voilà, tout le mouvement du Battle Royale a été quand même pas mal initié par la, le, la popularité d'Hunger Games. Même si, évidemment, euh, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, le principe du Battle Royale vient évidemment du film euh, avec Takeshi Kitano, Battle Royale, euh, qui porte ce nom. Euh, C'est évidemment euh, de là que on peut dire que tout part euh, à peu près, euh, sachant qu'en plus il me semble que le film Battle Royale, qui est un film japonais, ouais, japonais, euh, et eh bien c'est adapté d'un livre lui-même je crois hein. donc bon voilà bref mais euh, voilà on reprend tous ces éléments dans Hunger Games euh, on en fait euh, une autre, un autre univers, un autre contexte et on rebooste ça et finalement euh, bah, le, le nombre de gens qui ont regardé Hunger Games était bien supérieur au nombre de gens qui ont regardé Battle Royale à l'époque et donc le succès du principe de Battle Royale était fait et, et rentrer dans l'inconscient populaire. Donc en fait, avec le recul, bah, euh, Hunger Games, c'est un gros gros morceau de la culture populaire d'aujourd'hui. Et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce genre de ce genre de nouvelle proposition qui est censé faire un petit peu euh, un revival de, de la licence, parce que la licence, elle n'a pas sorti grand-chose depuis genre 5 ans, je crois, un truc comme ça, facile. Et puis en plus, il me semble que, de toute façon, les 3 ou 4 épisodes qui sont sortis, euh, bah, c'était les derniers, il me semble et du coup il n'y a plus d'histoire avec Katniss Everdeen et, et tout le tintouin, donc, euh, donc voilà. Et donc évidemment pour revenir grosso modo sur les Hunger Games 1, 2 et 3, alors moi les 2 et le 3 je m'en souviens très mal, j'avoue qu'ils sont un petit peu plus oubliables j'ai l'impression, mais le 1 m'avait beaucoup marqué, et, euh, et donc le principe de l'univers d'Hunger Games c'est qu'on est dans les états unis dans une dystopie, aux états unis parce qu'il me semble que c'est les états unis hein, euh, euh, sauf que les états unis ne s'appelle pas les états unis il s'appelle panem d'ailleurs j'ai découvert que panem faisait référence à panem et circenses qui veut tout simplement dire en latin du pain et des jeux ce qui est rigolo parce que hunger games les jeux euh, machin euh, le pain tu vois hunger ça veut dire euh, avoir faim donc c'est les, les jeux de la faim, du pain et des jeux panem et circenses vous avez compris le, le principe euh, et en fait, du coup, ce, cet univers, euh, c'est donc, alors, alors il me semble que c'est le genre le 73 e 74 e Hunger Games dans, dans le 1. Et, euh, et donc le principe, c'est que tous les ans, il euh, y a des jeunes gens qui sont issus des différents districts, qui sont grosso modo l'équivalent des états euh, des états unis euh, bah, on, va, alors, on va prendre deux jeunes gens qui vont être envoyés dans une arène et qui vont devoir représenter leur district et se battre à mort jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui survivre, Ça, je pense que vous avez tous le concept là-dedans. Et donc, en vrai, le concept, l'idée de base euh, du film était intéressante au début, quand il est sorti. Maintenant, euh, on va pas se mentir que l'histoire va pas être la plus euh, la plus trépidante si vous nous refaites le même principe, parce qu'en fait, euh, on peut pas le faire 50 fois sinon ça marche pas. Hein. Et donc, ce qui est intéressant dans Hunger Games, c'est aussi le contexte euh, politique, social, du lore de Hunger Games parce que bah, du coup pourquoi on met en place des Hunger Games aussi bizarre comme, comme concept c'est parce que nous sommes dans un monde qui a vécu une guerre civile qui a été très violente et qui a généré énormément de, de pauvreté et de misère euh, et, et en fait c'est un pays qui est complètement marqué euh, à, à jamais par cette, euh, cette situation et cette misère. C'est marrant parce qu'avec le recul, on retrouve un peu ce principe-là aussi chez American Horror Story, où ils ont mis en place la purge, où tu as le droit de tuer absolument qui tu veux pendant 24 heures, euh, parce que justement, il y a eu les, les New Founding Fathers, donc les, les nouveaux pères fondateurs, qui ont. Euh, Décider de mettre en place ça pour lutter contre euh, le, le, le fait que la société se barre en couille euh, avant euh, de mettre en place ça Donc en fait les Hunger Games font office de garde-fou un petit peu euh, Pour faire en sorte que la société euh, reste articulée telle qu'elle est Et donc dans les Hunger Games euh, premier du nom, dans les, pre dans les trois premiers Nous découvrions notamment le contexte politique avec euh, le président de Panem qui est le président Snow et donc maintenant que j'ai posé un petit peu toutes ces petites bases, on va pouvoir aller voir ce qui s'est passé dans le film que j'ai vu aujourd'hui. Donc euh, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est quand même un petit peu long comme titre, ça fait un peu chier. Euh, et, et donc ce, la balade du serpent et de c'est tout simplement un Hunger Games qui prend place lors des dixièmes Hunger Games. Donc euh, clairement euh, 63 ans avant. Le, 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 le premier film en fait c'est 63 ans auparavant donc en fait c'est quasiment un préquel et moi j'étais agréablement surpris parce que j'ai cru qu'ils allaient nous faire le cliché du on vous fait le préquel un peu ce qu'ils ont fait dans American euh... j'ai dit American Horror Story tout à l'heure euh, non c'est pas American Horror Story dont je voulais parler c'était American Nightmare pardon putain en fait je parle de American Nightmare mais je dis American Horror Story donc vous allez pas comprendre mais American Nightmare donc The, The Purge en fait en, en anglais et, euh, et donc dans American Nightmare il y avait un peu eu ce principe là où ils ont fait un préquel en revenant aux premiers, euh, premières origines, au pr tout premier, euh, la toute première, toute première année qu'ils ont mis là, en place la purge, quoi. Eh bien là, ils n'ont ils pas fait cette facilité, et ça c'est plutôt cool. Ils ont décidé de revenir à aux dixièmes Hunger Games, qui sont dans le lore des, des Hunger Games très importants dans l'histoire, puisque ce sont les premiers Hunger Games qui ont une diffusion mainstream avec un côté un petit peu participative de la place du public et où on commence à mettre en place une sorte de, bah, ce qu'on qu a vu dans les Hunger Games 1, 2, 3, c'est-à-dire une sorte d'aspect euh, téléréalité réalité euh, où les gens sont censés s'attacher euh, à leur district préféré, à leur personnage préféré et peuvent faire des dons, etc. etc. Ça devient quasiment un live Twitch, en fait, hein, concrètement. Et donc le film prend place lors des dixièmes euh, les, les, des dixièmes Hunger Games avec, comme personnage principal, un certain Coriolanus Snow, alors il y, y a des anus dans tous les prénoms euh, dans ce film, c'est assez hallucinant, il y a aussi un de ses meilleurs potes qui s'appelle Sejanus, je ne sais pas ce qu'ils ont eu avec le fait de mettre anus partout euh, dans ce film, mais c'était pas forcément une très bonne idée pour le public français, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment assez ridicule, mais bon. Passons. Et donc Coriolanus Snow, euh, bah en fait c'est tout simplement, si vous avez fait le lien, le président Snow, euh, qui euh, du coup 63 ans plus tard sera le président qui en vrai est plutôt l'antagoniste du film 1, 2 et 3. Donc c'est intéressant déjà de base de se dire, ah mais attends, le héros qu'on va suivre, c'est le mec qui a été l'antagoniste principal dans les, trois, dans les trois premiers films. Donc on découvre que Coriolanus, quand il était jeune, euh, donc il a à peu près... Euh, pendant le film, j'en sais rien, il doit avoir à peu près 18 ans, un truc comme ça, peut-être 20 ans, et bien en fait quand il était jeune, il était orphelin et pauvre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré le fait qu'il était issu d'une très grande famille de nobles, tout simplement parce que son père, apparemment de ce que j'ai compris, avait été général pendant la guerre civile avant la mise en place de Hunger Games, euh, donc... Comme je le disais tout à l'heure, le Panem était dans une situation euh, avec des révoltes de la part des districts les plus pauvres qui étaient très violentes et qui ont créé des problématiques assez, euh, assez énormes dans l'équilibre sociétal de, du pays. Et donc ce Cori Coriolanus Snow a perdu son père qui était général, a perdu sa mère également, et finalement le nom de Snow et toute sa richesse a finalement été euh, bah, dilapidé. Et euh, au moment où le film commence, on découvre que lui doit faire bonne figure dans le sens où bah, il a un nom de, de personne noble et il est, et il est au milieu d'une caste de nobles. Mais dans la réalité, il n'arrive pas à manger, il est très pauvre et sa famille en souffre énormément. En tout cas, sa famille, ce qu'il en reste, puisqu'il lui reste, grosso modo, je crois que c'est sa sœur et sa grand-mère. Et lui s'occupe un petit peu de sa sœur et de sa grand-mère, il est devenu le patriarche de la famille en fait hein, et du coup il doit assumer les euh, les conséquences de de tout ça et donc ce Coriolanus il est plutôt euh, bah, il est plutôt il est plutôt attachant en fait lorsqu'on lorsqu'on le découvre et, euh, et petit à petit il va complètement mettre en place un stratagème pour retrouver la grandeur de d'antan en fait que sa famille avait avant sauf que ce qu'il ne savait pas c'est que euh, lors des 10 e Hunger Games va être mis en place pour la première fois le mentorat. Souvenez-vous dans euh, le premier Hunger Games le mentor de Katniss Everdeen était Amitch euh, hey et, euh, et donc s'occuper de, de du district 12, je crois qu'elle vient du district 12 aussi euh, euh, il me semble euh, Katniss et, euh, et donc là ça va être lors de la 10 édition qu'il y aura les premiers mentors et en fait lui le jeune Coriolanus Snow va être élu mentor de euh, celle qui sera donc dans, dans, le, dans le rôle titre euh, l'oiseau chanteur, euh, une jeune femme issue euh, du district 12 qui a pour particularité de chanter etc et d'être issue d'une communauté euh, un peu l'équivalent des gitans américains en gros. Au début je trouvais ça un peu chelou d'ailleurs parce qu'en fait elle chante dans le, dans le film et il y a il y a plein d'espèces de petites euh, chansons qu'elle chante qui font des échos à ce qui se passe dans le film, et en général c'est plutôt bien fait, ça, ça correspond bien, et en fait tu as toujours deux niveaux de lecture, genre tu vas entendre une chanson en début de, de scène, et tu vas la re trois scènes plus tard, et en fait elle aura pas du tout le, la même signification et le même écho, et ça je trouve ça sympa parce que ça fait vraiment avancer le récit, d'ailleurs c'est un récit qui avance en chapitre, ce qui est assez original, j'avais pas. j'ai l'impression que tout le monde fait des chapitrages en ce moment dans les films. Euh, là, j'ai regardé The Killer euh, le week-end dernier et c'était pareil, ils ont mis des chapitres partout. Et bien là, il est chapitré en trois chapitres. Et, euh, et donc, en fait, quand Coriolanus Snow bah, va rencontrer cette femme-là qui est, du coup, issue de la pauvreté. Et euh, donc, il y a forcément les deux, les deux mondes qui vont se rencontrer. Et lui, en fait, va avoir tendance à un petit peu manipuler, euh, au début, l'opinion publique pour qu'elle gagne. Parce qu'il a, évidemment, des intérêts personnels à faire valoir par-dessus. Mais en même temps, en rencontrant cette femme, il va aussi avoir un sincère lien qui va se créer avec des potentielles histoires que vous imaginez bien. Enfin, voilà. Sauf que, ce qui est trop bien, et là pour le coup c'est là où la critique commence vraiment, parce que pour l'instant j'essaie de vous poser le contexte et je suis désolé c'est long mais en même temps il y a tellement à dire euh, sur le contexte pour bien le comprendre, ce qui est cool c'est qu'en fait quand il y a l'anus snow, bah, c'est euh, un personnage qui est très gris et qui est grosso modo très gris foncé, et donc il va évoluer avec quand même une, des principes de base qui sont bons dans le sens où tu sens qu'il veut, euh, bah, veut mettre sa, sa famille à l'abri en fait tu vois il veut il veut euh, protéger les gens qu'il aime etc sauf que en même temps il va aussi avoir tendance à beaucoup manipuler les gens qu'il aime et donc il va commencer à s'entraîner dans une route vers le succès qui va le faire bah, finalement commettre des choses de plus en plus bah, borderline voire mauvaises et du coup il va se tramer tout un moment où on va se rendre compte que lui-même a été dépassé par ses actes et au fur et à mesure le personnage change et ça c'est vraiment le gros point fort du film c'est que le personnage de Cori Coriolanus Snow a une évolution euh, dans la narration qui est vraiment très logique, très bien faite dans le sens où vraiment il va glisser petit à petit euh, de manière très pernicieuse euh, vers une autre personnalité par rapport à tout ce qu'il va vivre mais en même temps ce qu'il va devenir à la fin peut être prévisible si on a été observateur par rapport à ce qu'on voyait dans son attitude au début. Ce qui fait que le mec switch pas sans raison comme ça, il devient ce qu'il devient parce qu'il était déjà sur la, sur la piste de devenir ce qu'il est devenu au début du film. Et, et du coup ça rend le truc assez logique et on, on le voit venir mais tout en étant terrifié de ce qu'il devient et ça c'est trop bien parce que du coup notre héros est un anti héros et, euh, et en même temps euh, le, ça nous installe dans une forme de de malaise parce que on a tendance à un peu comprendre ce qu'il ce qu veut faire et en même temps se rendre compte qu'il y a des choses horribles qu'il va faire pour ses intérêts personnels et en fait c'est clairement une espèce de tragédie grecque à la fin ce truc là c'est vraiment euh, une sorte de de, de tragédies, un peu euh, comme les, euh, les tragédies grecques euh, où il où y a une histoire avec un héros qui va finalement complètement faire foirer tout ce qu'il voulait mettre en place parce qu'il a complètement merdé, il a, il a créé des malentendus, il s'est retrouvé dans des, dans des situations qu'il a lui-même provoquées et il euh, et y a tout ce truc là et donc il y a vraiment cette sensation de tragique qui est assez, euh, assez prenante que moi j'ai beaucoup aimé. Le personnage de l'oiseau-chanteur, donc euh, la, la meuf qu'il va accompagner, euh, est pas forcément super, euh, super incroyable. Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de relief. J'ai bien aimé par contre le fait qu'elle vienne d'une... Euh d'une communauté un peu euh, type gitan américain qui joue euh, du, euh, de l'espèce de pop rock folk d'ailleurs au début j'étais en mode mais attends ça n'a aucun sens là elle joue du pop rock euh, on dirait quasiment du Miley Cyrus ça nous sort complètement de l'univers mais en fait non ça ne sort pas tant que ça de l'univers parce que euh, la, les premières chansons sont pas ouf mais les chansons suivantes sont vraiment très bien faites et en fait plus ça allait plus je comprenais le truc de ah mais ouais mais en fait c'est censé représenter une dystopie du continent américain elle, elle est plutôt issue d'un état, enfin, d'un district qui est dans le sud du pays et euh, du coup on voit que l'univers essaie de nous, nous, nous évoquer une, bah, une communauté alternative de gens qui seraient des, euh, des, euh, des gens du voyage qui jouent une espèce de folk un peu avec des consonances un peu euh, d'immigration irlandaise ou des choses comme ça et, euh, et avec des paroles qui racontent des storytelling qui, en vrai, nous rappelle des paroles de vraies chansons de folk. Et du coup, au final, ça marchait super bien, tu vois. Donc vraiment, là-dessus, très très bon. Euh, juste, son personnage est un peu, un peu plat, il est un peu, il, il est un peu stagnant par rapport à toute l'évolution du personnage de Snow, qui est vraiment euh, très, euh, très grande en termes de marge de, de manœuvre. Bah, elle, elle va un petit peu avoir tendance à tâtonner et à rester un peu sur, sur ce qu'elle est. Après, est-ce que c'est pas aussi euh, peut-être l'intérêt de ce personnage sans doute, et ce qui est intéressant aussi c'est que euh, Cori Coriolanus Snow du coup il va avoir une, euh, un point de vue qui va être souvent mis en, mis en, en miroir avec le point de vue d'un autre personnage qui est son ami Sejanus et en fait les deux vont avoir des, des opinions très différentes grâce à un background qui est très différent pour chaque histoire de l'un et de l'autre dans le sens où Coriolanus Snow et lui est issu d'une famille très riche et très noble qui est devenue très pauvre là où l'autre, c'est Janus, est lui issu d'une famille un peu plus, euh, un peu plus euh, modeste, mais qui, grâce à notamment la guerre, a pu, enfin euh, à la fin de la guerre, euh, à, dix ans auparavant, a pu s'enrichir et devenir bien plus puissant que euh, la famille Snow. Et donc en fait, il y a le nouveau riche face aux au, euh, bah, au, au nobles déchus. Et en fait, les deux vont avoir leur manière de voir le, le, euh, bah le, le, le conflit potentiel interne euh, dans, la, dans la géopolitique du monde euh, de manière très opposée avec des solutions qui leur sont très opposées. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils sont amis aussi, donc il y a vraiment cette espèce de rivalité des amis qui se met en place et, euh, et on voit que Snow va avoir tendance à être un peu rigoriste, à être pour la mise en place de quelque chose qui met de l'ordre et avoir un peu ce côté un peu droitard quoi. Et, euh, et, euh, et l'autre c'est Janus qui lui est, est plus bourgeois, euh, nouveau bourgeois en fait, va avoir tendance à être dans le, dans le, le, le bah le, comment, comment on appelle ça merde, le, ah merde le euh, le va en guerre en fait c'est un peu un va guerre qui veut qui veut euh, aider la rébellion qui est plein de bonne volonté mais qui va en fait finalement monter la rébellion et, et attiser les flammes de, de la guerre civile dans le dans son, de son côté ce qui va créer aussi des frictions entre les deux personnages Très très bon aussi, euh, très très bonne narration aussi au niveau de ces deux personnages là, euh, franchement c'était très agréable. Petit euh, disclaimer quand même, euh, vous allez voir que en fait, euh, le côté Hunger Games n'est pas si important que ça, en réalité c'est le chapitre 2 qui, euh, qui est vraiment euh, dédié aux Hunger Games. Et, euh, et en fait ils sont assez petits et, et assez peu euh, ambitieux par rapport à ce qu'on a pu voir dans, les, dans le 1, euh, tout simplement parce que bah, c'est le dixième Hunger Games, ce qui est du coup logique parce qu'en réalité ils n'ont pas les mêmes technologies, ils n'ont pas autant développé le concept, ce qui fait que forcément c'est une arène plus petite avec moins d'armes, etc. Et, euh, et au début je me disais, ah c'est dommage, putain il est un peu, il est un peu léger Stunger Games, tu vois, en termes de baston, en termes de, en termes de mise en scène, en termes d'idées visuelles, etc. C'est un peu léger, il n'y a pas grand chose à proposer. Et en fait c'est logique dans le scénario parce qu'on bah, est sur un pays et une, et une mise en place de ce jeu là qui est assez jeune, donc on ne peut pas avoir encore autant, de, autant voire plus d'éléments que ça. Et du coup, ça aurait pu être ce qui aurait pêché sur ce film, dans le sens où ils auraient voulu faire un préquel, mais en continuant d'exploiter le côté euh, bah, Battle Royale. Et en fait, non, ils ont été super malins parce que cet épisode de Lunger Games ne, que, ne concerne que le deuxième chapitre, là où le premier chapitre nous met en place très bien la géopolitique et notamment la situation de la famille Snow. Le deuxième chapitre nous met en place donc euh, le Hunger Games avec notamment la rencontre euh, du mentor et, de, et du tribu c'est à dire Snow qui est le mentor et euh, l'oiseau chanteur donc la, la meuf là, dont j'ai oublié le nom euh, qui est le tribu et, euh, et du coup la création aussi de leur lien à ce moment là et après la troisième partie qui a été ma préférée où là j'ai vraiment au, au début je trouvais le f... franchement je trouvais le film cool mais sans plus et après la troisième partie, j'étais en mode Ah putain, mais c'est trop bien, en fait Et en fait la, la troisième partie, ça devient une, une histoire de rise and fall euh, and rise again en gros. C'est vraiment genre euh, tu vois monter, tu vois, started from the bottom, now we here, et après, pff, chute descente aux enfers, on recommence de zéro et on remonte, sauf que pour remonter, eh bien Coriolanus Snow va devoir empiler les cadavres sur son passage et devra faire un choix entre bah, réussir ses objectifs et aussi bah, garder euh, sa morale, garder euh, ses relations, garder, euh, bah, garder qui il était auparavant quoi. Et, euh, et du coup bah, forcément vous vous doutez comme c'est un préquel du de l'explication du vécu de pré du président Snow, après on va avoir tout son déroulé sur son vécu qui va le mener à devenir bah, la personne qu'il est dans euh, le 1, 2 et 3 euh, Hunger Games. Et, euh, et franchement la boucle se boucle très très bien. Mais enfin voilà, dans l'ensemble c'est un, un, euh, un super divertissement qui a une très bonne proposition pour ce qui est de, du, de la mise en scène etc. C'est une très grosse production qui a les moyens de filmer très très proprement je sais plus c'est qui le réel j'avais pas trop regardé euh, je vais checker sur mon phone je crois que c'est euh, c'est Francis Lawrence Francis Lawrence et, euh, et donc euh, j'avais jamais trop entendu parler de ce mec là mais il a une réelle qui me fait penser un peu à David Yates donc David Yates c'est le mec qui a fait les Harry Potter à partir du 4 et donc réel très agréable avec une très belle lumière des, toujours toujours très propre et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la mise en scène des, euh, des décors et des, des, des scènes, en fait, de manière générale, parce que les décors sont super pertinents. Je trouve que dans l'ambiance générale, il y a vraiment une espèce d'ambiance années 50 URSS, ou alors euh, Big Brother euh, 1984, etc., ça a pris énormément de références visuelles des des grands classiques de, bah de la littérature dystopique euh, qu'on connaît tous, 1984, euh, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, euh, des choses comme ça. On retrouve super bien cette esthétique-là, mais avec euh, leur propre code, euh, notamment qui est mélangé un peu avec des, euh, des esthétiques de, de l'Amérique des années 50 aussi, euh, par exemple pour les émissions de télé, euh, ou même pour les objets, etc. C'est un peu repris comme ça, et ça je, je kiffe vraiment euh, comment ils ont réussi à faire ça. Je trouve que c'était déjà bien fait dans le premier Hunger Games, et là, ça a été encore bien fait. Donc, euh, non, franchement, bien joué. quoi, Parce que faire un préquel des années après euh, avec un concept qui a déjà été poncé au niveau du Battle Royale et réussir à proposer autre chose derrière, notamment dans le troisième chapitre avec ce Rise and Fall et Rise Again, putain, mais euh, franchement, c'était le pari était pas gagné et pour moi, c'est un pari qui est plutôt relevé, quoi. Et je suis très content que ce soit un stand-alone, euh, parce que du coup, on sait qu'on va pas se faire cacher le, la narration par 1-2, 1-3, 1-3, partie 2, et, etc., etc. Là, on est vraiment très bien. Euh, L'acteur Tom Bliss qui joue euh, Snow, euh, au début, peut paraître un peu sur un jeu assez euh, simpliste, et en fait, quand il passe justement dans la phase où... Il va changer de personnalité euh, au fur et à mesure, c'est vraiment super cool. Peter Dinklage aussi euh, est assez cool, il joue un personnage assez important, euh, donc euh, Peter Dinklage c'était le nain dans, dans Game of Thrones pour ceux qui ne se souviennent pas. Euh, il joue un rôle assez important, il est, il est très bon, il, il, il donne aussi la clé de compréhension euh, à la fin du film euh, qui est super intéressante. Et, euh, et par contre, ouais, il y a un acteur qui m'a saoulé, c'était la meuf, là, Docteur Gaul. C'est euh, la Renoir, euh, la Renoir avec la voix de Whoopi Goldberg. J'étais en mode, ah oh, putain, ils nous ont fait une Renoir euh, extravagante avec la voix de Whoopi Goldberg. Oh, ça, c'est vraiment le truc, j'en peux plus, quoi. Les, 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 femmes, les femmes Renoir extravagantes avec la, la voix française de Whoopi Goldberg, faut arrêter. C'est vraiment pas nécessaire, ça m'a saoulé. Elle était, elle était chiante. Elle, je trouvais qu'en fait, elle faisait. Elle faisait trop détacher du, de l'enjeu narratif du truc, alors qu'on parle quand même d'un enjeu géopolitique qui est à l'échelle d'un pays. Et elle, elle est un peu en mode eh, « je suis loufoque, je suis complètement folle, je suis taré, bouh t'es en mode « oui, bon, s'il te plaît, en fait sérieux ?» Enfin bon, bref. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, euh, bah GG, quoi. Je suis, je suis agréablement surpris. Sans déconner, je suis agréablement surpris. faut, Viens là, nom de Dieu Et voilà, on va pouvoir clore cet épisode sur Hunger Games. Il est un peu long, je suis désolé, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à rattraper sur, sur Hunger Games. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir pour conclure à, à revenir dans l'univers de Panem. Euh, j'ai été euh, agréablement surpris par. Euh, la manière qu'ils ont, ils ont eu de, de mettre en avant le lore de cet univers là qui en vrai euh, me paraissait pas aussi euh, florissant et aussi euh, aussi riche quand j'avais vu le 1, 2, 3, et ben là, du coup, je me suis dit, ah oh, putain, mais en fait, limite, j'avais envie de connaître les parents de, de, de Snow, j'avais envie de connaître euh, bah, justement euh, qu'est-ce qui s'était passé, par exemple, euh, lorsque Amitch a, a pu gagner, euh, le, gagner les Hunger Games, par exemple. Souvenez-vous qu'Amitch, le, le, le mentor de, de Katniss Everdeen, et dans, donc dans le 1, il est le gagnant des 50 e euh, des 50 Hunger Games, donc euh, on peut se dire, ah peut-être qu'il y aura une espèce de, de spin-off aussi avec juste Amish, comment il a gagné, etc. Et, euh, et ouais, et en fait, vraiment, je me suis vraiment surpris à prendre plaisir, à retrouver cet univers et à, et à creuser un peu plus dans les, dans les mythologies en fait, de, de l'univers. Moi, je, je suis assez curieux de tout ça et, euh, et dans l'ensemble, ça marche vraiment bien. Euh, pour un truc qui est quand même du divertissement accès à dos, on a quand même des thèmes... Euh, qui sont super super intelligemment amenés et, euh, et en même temps qui sont pas en mode relou qui 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 gardent ce côté euh, action euh, film film d'action dystopique un peu euh, un peu rentre dedans pour que tu t'ennuies pas euh, ouais dosage euh, dosage super réussi pour conclure euh, vous l'avez entendu on a passé la petite, la petite outro, j'ai oublié d'en parler. Vous avez sans doute entendu la petite outro aussi, donc je rappelle. Un merci à Harry Bonhomme qui nous a fait l'intro et la l'outro que vous venez d'entendre avec les samples des voix de Jean-Pierre Mocky dans la vidéo de striptease. Alors, si vous voulez la retrouver, la vidéo originale, elle s'appelle « Moteur », vous mettez « Moteur Jean-Pierre Mocky » dans YouTube, vous trouverez, c'est sans doute la première, euh, la première vidéo, c'est une vidéo qui doit durer genre une minute, et elle est vraiment très drôle, moi, elle me fume de rire à chaque fois, je la connais depuis des années, et elle me fume de rire à chaque fois. Donc voilà, je suis content d'avoir un petit peu agrémenté ça Bref, euh, c'était mon avis euh, sur Hunger Games La balade de... j'ai déjà oublié ce que c'est le truc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur Voilà, c'est ça La balade du serpent et de l'oiseau chanteur euh, Qui est un très bon titre en vrai Parce que bah, les, les serpents euh, c'est tout un, tout un espèce de, 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 de fusil de Chekhov Qui revient euh, euh, pendant tout le film Et on comprendra qui est le serpent, qui ne l'est pas, etc L'oiseau chanteur aussi qui fait à la fois référence au Hummingbird euh, de Katniss, à ne pas confondre avec les Mockingbird, ça c'est euh, une chanson d'Eminem, hein, bien sûr. Euh, et en même temps, la balade qui euh, du coup fait référence aux balades que chante le personnage de l'oiseau chanteur, là de, de la meuf de, de Snow, euh, qui euh, du coup bah, boucle la boucle. Et euh, c'est vrai que le titre en fait, il aurait peut-être dû s'appeler juste la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Quoi. Évidemment, il fallait coller Hunger Games pour vendre des places, mais, mais sinon, la balade du serpent et l'oiseau chanteur, c'est vrai qu'en fait, avec le recul, euh, ça fait sens ce film, enfin ce, ce titre. Bref, voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Euh, si ça vous a plu, je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et évidemment de laisser une bonne note pour nous soutenir. Euh, vous pouvez suivre euh, l'actualité du podcast et des autres formats sur le Instagram, arrobas Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao Après tout ce que vous avez vu dans le monde, Dites-nous à quoi servent les Hunger Games. Les Jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Nous sommes en direct Souriez, c'est pour ça qu'on a des dents. Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au capitaine.